Pörsisupp. Tere! Mul on hea meel, et kuulad õhtulehe majandusteemalist podcasti Pörsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez ja täna olen saateküllaliseks kutsunud kunstioksjonite korraldaja ja kunstikoguja Reigo Kuivõe. Reigo, kuidas sulle tundub, et, et praegu paistab, et Eesti kunstiturg on eriti aktiivne, et lüüakse siin erinevaid rekordeid küll teoste müügi hinnas, kui ka see, et oksjonil ostetakse ära pea kõik teosed, et mis selle fenomeni taga on? See fenomen on täna kui Eestist vaadata siis ikkagi üsna lokaalne et Eesti kunstiturg viimaselt kahel aastal on käitunud maailmaturuga võrreldes vastupidises suunas, et kui esimesel korona aastal kukkus kunstiturg umbes kolmandiku, see on tegelikult üsna suur kukkumine ühe, ühe ühe nii-öelda finantsvaltkonna turul, siis teisel aastal ta küll pisut tõusis ja taastus, aga siis umbes samades mahtudes või samades protsentaalsetes mahtudes on Eesti turg kasvanud need korona aegadel. Ja seal on muidugi mitmeid põhjuseid ja, ja küllab tõenäoliselt selle tunni ajajooksul saab enamus neist läbi käidud, aga enamus või suurim põhjus on olnud see, et kunsti tarbimise harjamus Eesti kodanike seas on olnud väga-väga madal. Seal on ka mitmeid põhjuseid. Kas on see, et meie põlvkond, tänane kunstioosti põlvkond, ei ole harjunud elama nagu mõõdukes jõukuses või siis teine põhjus, et, et nõukogud ajal ei olnudki kombeks kunstiteosid koju panna ja osati seal isegi justkui nagu no, kodalik märk ja näiteks kunsti teoste vahendamine oli mõningatel puhkudel isegi nagu karistata, et oligi selline kodaniku ettevõtluse vorm ja selle tõttu kahanes ka kunsti, kunsti tarbimine ja, ja noh, selle tõttu hiljem ka nagu arusaam kunstist ja vajadus kunstiga koos elamisest. Aga kes, kes need on, kes täna galeriisse tulevad või oksjonil osalevad? Ma ei oska kogu kunsti okseni turukohta rääkida, aga need, kes käivad minu poolt korraldatud kunsti oksenitel, kus peamiselt on ikkagi esindatud noorema põlvkonna, et väga kaasaegse, kaasaegse kunstituru esindajad just kunstnike poole pealt, siis seal varatamatud on ostjad ka nooremad. Keskmine ostja jääb sinna 30-45 vanuse vahele, Ma arvan, et ütleme nagu varema või traditsionaalsema Eesti kunsti oksjonemajade klientuur võibolla hakkab alles seal 45 peale pealt, et, et seal ma ei oska sellist nii täpselt võrdlust tuua, sest ma lihtsalt ei tea teiste täpseid klendiprofiile, kuid, kuid nii on, ja, et noorema rahva ulgas on, olen mina täheldanud viimasel väga-väga hüppelist huvi kunsti vastu ja mitte ainult nagu kunsti investeerimise vastu, sest see investeerimine on natuke pisut üleeksploateeritud, et igal asjal on see investeerimise maik juurde pandud, et loomulikult, kui sa ostad oma ühe, ühe kunstiteose koju seina peale, siis sa naudid seda 20-30 aastat ja hiljem, kui võibolla sinu järel tuli ja tahab seda müüa ja müüb seda kordades kallimalt, kui tema vanem seda millelgi ostis, siis tuleb välja selle investeeringu väärtus, aga väga vähesed ikkagi ostavad teadlikult selleks, et 
et mõne aasta pärast saada sealt mingisugust finantstulu. Mis, mis soovi ka inimesed sinu poole nagu siis pöörduvad, et, et Või, või millist nõu sa neile annad, kui keegi tuleb, ütleb, noh, mul oleks siin täpselt vaja, et koju mingit pilti tahaks osta, et mille, millest peaks siis alustama? See ongi ka parajalt keerune ülesane, sest on täitsa tavaline juhtum, kus minu poole pöörduvad inimesed tihti tavaliselt, kes mind kuskilt tunnevad ja julgevad olla minuga avameelsemad ja ei häbene seda, et nad ei tea kunstist väga palju. Ja see ei ole üldse mingi pat, mida, mida, mida tunnistada. Siis tihti esmane põhjus ongi see, et mul tühi sein. Ma tahaks sinna mingisugust elu. Ja, ja hakkab pihta niimoodi, et saadavad mulle üldjuhul seinast pildi ja, ja möödud. Ja, ja kui, ta, kui on tegemist inimese täiesti esmakordse kunsti ostmise kogemusega, siis ma üldjuhul pakun nendel välja, ütleme võimalikult laia spektri kunstiteosid, kumbis viis kunstiteost ja siis see, mis neilt, neile sealt sobib või meeldib, siis hakkan seda kitsemat suunda või ajastud või, või, või temaatikat siis laiemaks ajama. Ja üldjuhul on alati keegi või iga, iga uviline endale sobiva teose koju leinud. Kui suur sa rahakot siis peab olema, et, et tundub, et selleks, et kunsti osta peab nagu ikka seda pappi olema? Ei, see on müüt. Et loomulikult nüüd mõned kuud tagasi tehti Eesti kunstniku teose müügirekord. Konrad Mägi teos leidis omanik umbes poole miljoni eurast, aga just võibolla taolise, taoliste oksene tulemuste nagu meedias tihti läbikäimine tekitabki tavalises inimeses aru saama, et kunst on midagi täiesti kätte saamatud ja midagi elitaarile kuuluvat harrastust või hobi. Hea kunstiteose võib saada endale ka 102 eurest, mis samuti on tehtud tunnustavad kunstniku poolt ja, ja kui on vaja, siis ka omab tulevikus nagu hinnakasvupotentsiaali. Et kunsti teoseid, meediumeid ja kunstnike ja sobivaid tehnikaid on igasugused, et see on küll kõige väiksem asi, mida peljata, et, et Et, et puudulik rahakot oleks see, mis jääks nagu takistuseks, et endale kunstiteos osta. Ma olen üsna palju toonud ka, ka ütlema võrdlevaid näiteid, et nagu kui ma ise näen mõningate sõprade või varasemate kursakaastaste puhul, kelle tegelikult elujärg on üsna heal tasemel, aga harjumus kunstiteosta puudub, siis ei ole ka väga harvad juhtumid, kui keegi ostab enda näiteks 4000 euri maksva külmkapi, siis no hilmselgelt ta saaks 2000 eurasest pea samaväärse külmkapi ja teise 2000 eurast väga-väga kõrge tasemise kunstiteose. Aga see ei ole täna veel selline juurdunud mõtteviis või alternatiiv, mis mida, mida kaalutakse. Et, et ütleme see, see, kui aastas osta 1000-2000 eurast kunsti, see on kätte saadab väga suurele hulgale Eesti ühiskonnale täna juba. Aga kust ikkagi siis alustada seda, et, no, et võibolla kuidas see kas kodus saab ka mingi kodutöö ära teha ennem? Et mis siis, mida ma peaksin jälgima? Kuidas ma peaksin oma selle, selle, selle kunstivaltkonnaga ennast nagu tutvustama? No, esimene sam, kui oleks soov osta kunstiteost, siis oleks tark pöördu kuhugil galeriisse ja olla täiesti nagu avameele, mitte häbeneda 
et äkki sa ei tea valdkonnast midagi, äkki sa jätad rumale mulle, siis võimalust ei ole. Ja muidugi väga-väga palju tuleb kasuks ka see, et kui käia lihtsalt kutsite näitused läbi, kumu püsi ekspositsioonis on väga korralik valik, noh, alates Baltisaksast kui nii väga tänapäevast või kunstikeni ja, ja vähemalt Tallinnas on korraga ja väljas, ma arvan, et kuni kümmekond erinevat näitust, mille läbi käimine võtab aega kolm päeva, et juba see peaks andma mingisuguse pildi või lähenemise ette ja noh, Kui sa juba tead mõnda konkreetselt kunstiku, kes sul kindlasti meeldib, siis ka teda googeldades. Tänapäeva erinevad äh, interneti või sotsiaalmeedia rakendused on juba nii targad, et nad isegi suudavad nagu ühe samasugu sarnase visuaaliga filti või kunstiteostele pakkuda samaväärsed või teisi samasugused vastu ja lihtsalt noh, võtta pisut aega. Kunstinäitlaste külastamine on asja, mis nagu kunagi kahjuks ei tule, et ükskõik, kas soovid osta, koju mõnda kunstiteost või, või, või lihtsalt harida end kunsti vallas. Sa oled ka ise kunstikoguja. Et kelle teos, et sinu kogus on? Noh, ma arvan, et seda nimegile ette loetlema hakata on suhteliselt tüütu ja isegi tülikas. Et ma olen seda ikkagi kunsti ostnud üle 20 aasta, Ja ma, ma ei julge ennast nimetada isegi kunstikogu, eks sellel, sellel on sama väärne selline väga elitaarne mekk juures, et just kui ma, ma oleks nii jõukas, et omaksin, kas siis mõnda kaubama ja viinavabrikut ajalehe toimetust või, või rauteed, et, aga mul ühtegi seda ei ole ja ma ei ole väga hea ega standarte näide kunstikogu, eest ma olen ikkagi sõltlane ja mu mu sisse tulekutest liiga suur protsent läheb kunstiteostale, et sellist sõltuvust ma ka otseselt kellelegi väga ei soovita, kuigi mul, mul endale see sõltuvus meeldib, et kui, kui no, üks sõltuvus peab inimesel olema, siis mul on hea, et mul just see on. Aga kokku ma usun, et on mul umbes ma arvan, kunstniku teoseid. Kuidas, kuidas sina alustasid kunsti ostmist või üldse sellega nagu tegelemist? Noh, kui ma vaatan enda eluspektrit, siis võis arvata, et ta tuli üsna juhuslikult ja, ja ma ei teadnud, mis oli see konkreetne ajend. Mu ema oli minu varajast lapsepõlves oli tarbekunstnik või noh, tarbekunstnikuks täna nimetaks neid, kes teevad nagu märkmike ja kanne ja kruuse, aga tema ei olnud, tema on selline, kes tänapäeval on graafine disainer, ehk tollel oli kõik pussijaama menüüd, autahvlid, diplomid, seinalehed, tehti kõik käsitsi ja tema oli neid, kes see tegi ja ma käisin hästi tihti, tema oli tööl kaasa ja lapsena ma ise joonistasin väga-väga palju osad neist on isega alles kuskil hoitus, kui ma ei tea täpselt kus Aga 20. keskpaigas viis elu mind kokku ühe väga sõbraga, kelle onul oli, oli hästi tollel hästi aktiivne tutvusringkond headest ja tollel nimekates kunstnikest. Nende kodus oli väga palju kunstiteoseid ja me hakkasime lihtsalt selle sõbraga koos nagu sama aegs, et võib-olla kunstist vaimustuma, hästi tihedalt kunstist vestlema, aktiivselt isegi pea mõnikord igapäevaselt kunstiraamatud ja publikatsioone ostma, sest Mõlemal oli just kui nagu hirm lasta teine kunstiteadmistega endast ette poole 
ehk tunda, tunda nendes mõningates kunsti suundadest või, või kunstike loomingus ennast pisut rumalana ja sealt meil hakkas see nii-öelda no, kahepoolne kunsti armastuspihte, mis on ke- kestnud siimaani ja, ja, ja noh, mul oli jah see õnn, et mul oli nagu nii-öelda hea partner kogu kõrval, et, et üksinda oleks võibolla see vaimustus kiiremini lahtunud või kadunud sootuks. Mis ajastu kunstnikel sa silma oled oma kogus nagu silma hoidnud oled või, või, või kuidas sa oled neid valinud sinna? No kõige esimene ots, millest ma vaimustusin, oli Eesti Paaguras kunst, ehk Eesti kunst, mis on tehtud aastast 1944 kuni siis 1991, aga väljas pool Eestit, Eesti maad. Ja, ja mul oli sellel alal üks mentor, üks kunstnik Erik Schmidt, kes oli isepaagulis kunstnik, põgenes Roots ja elas Hispaanias. Ja tema mind selles valas hästi palju haristal ja hästi palju kirjandust ja, ja kontakte ja läbielamise ja seikasid tollaste kunstnikaga ja siis... Võtsin ühendust enamuse välismaal olevat Eesti majadega ja andsin nendele teada infot, kui keegi sealsest kogukonnast tahab enda esivanemate kunstiteosid müüa või kaalub seda, siis ma kindlasti tutustaks neid ka mulle ja siis mul hakkas tekkema selline paguras kunsti kogu ja huvi ja, ja miks ta tekis oli lihtsalt see, et see, see erinevus selle sama perioodi kunstiga, mis tehti sellel Eestis on nii suur, Ja, ja kõik need kunstnikud, noh, enamus neistikud, tugev enamus, kes olid Eesti pagules kunstnikud, nad ei saanudki kunstnikuna kunagi tunnustust oma uuel kodumaal, aga nende tahe kunstiluu oli tugev ja nende, nad olid mõjutatud ikkagi kaasaeksest maailma kunstis, sest nendel ei olnud piirangud nende kogemisel ja tarvimisel ja see on üks väga-väga huvitav peadük Eesti maalikunstist kahjuks siia ma Eesti kunstiajalus veel üsta üsna suurte valgete laikudega, aga ma usun, et see tulepikus ikkagi kahaneb, et põõratakse ka rohkem sellele, sellele perioodile Eesti maalikundist tähelepanu. Ja siis hiljem hakkas automaatselt tekkigema suhtlustest elusolevate kunstnikega, ka, ka tihedad suhted nendega, millest paljud kasvasid üles õpluseks ja, ja üha rohkem ma siis hakkasin läbi käima nooremate kunstnikega ja nooremate kunstnikega puhul ma nägingi, et nendel kõigil on üks sama häda, et neil on raske saada kuhugile headele näituse pindadele rääkimata sellest, et nad saaksid kuhugile kunsti ostjate silmad ette enda teostega ja, ja siis ma pakkasin püüdma neid kuidagi nagu süsteemsemalt aidata ja, ja siis, siis tänased viimasemad ikkagi ostud on olnud väga kaasaeksed kunstike loomingud. No, see sinu korraldatud no, noorte kunstnik oksjon on tegelikult juba selline päris oodatud sündmus, et kuidas see alguse sai? See see algus Tartu loomemajanduskeskus algates selle idee, nüüd juba üle kümne aast tagasi ja, ja alguses ta oli nagu ikka iga algatus, et, et ta võtab pisut aega, et käima saada ja, ja alguses ta oli võibolla pisikese huvigruppi poolt nähtav asi ei olnud ei olnud erakordne, kui lihtsalt kunstnikud ostis selle kaudu teinedisi teoseid, kui täna ta on tõesti kasvanud selliseks, et siin on tahadunud nagu 
tugevad juba kunstikolleksionäärid, need inimesed, kes plaanivad omal vähemalt korda aastas ühe mingisugus kunstiteose osta, siis nemad seda üritust alati jälgivad ja miks see on nii populaarseks saanud, üks põhjus minu jaoks on olnud kindlasti kas selles, et, et kuna noorte kunstike teoseid sellise kogumina ei olegi kunagi varemal on võimalik näha, et sa näed, sa saad ühte teost võrreldada teiste tema sama aegsetega ja see valik on korraga sul kuskil 50-70 kunstniku, kelle erinevad teosendusel koos. Ja, ja just sellised kunstnikud, et see valik on kokkureeritud, kuna enamus on noored kunstnikud, kelle nimed ei ütle kunsti huvilistele isegi väga palju ja siis nad usaldavad vaid selle teose nagu meeldivasti ja motiivi, kuid nendel on olemas see kindlus, et see valik suuremast hulgast on tema eest juba tehtud. Üldjuhul igal oksenil esitatakse kuskil 300-350 teost, kus siis 50-70 valitakse välja. Ehk ütleme, konkurss on ikkagi üks kuuele, üks seitsmele ja see on piisav garantii, et ostja seda usaldub, et, et kuidas sealt tal mingi töö valib ja tal meeldib see, et siis ta ei pea kuidagi seda valikut nagu kellegi ees nagu häbenema või pelgema. Mis on olnud need võibolla kunstnike osas need edulood, kes on, kes on osalenud sellel oksjonil ja kes tänaseks on juba selline tuntum nimi? Noh, kuna see traditsioon sai alguselt Tartust ja Tartus on ikkagi olnud nagu palju aktiivsem see tänava kunsti algatused kui, kui Tallinnas, siis noh, seda Edvard von Lõnguse ausun kogu laiem fenomen sai ikkagi alguse just sellelt noorekunsti jooksenilt. Ja, ja et ta järjepidevalt on seal väljas olnud ja, ja sealt ta sai oma paastuntuse, mis siis hakkas nagu laiemalt kasvama vastavalt tema, tema muudele aksioonidele ja see tema ma julgen, ma julgen arvata, et kunstlik ise ka väga ei ei häbene seda tunnistada, et, et just see noorte kunstike oksjon on olnud tema karjääri üks tugevamaid nagu tõuke juude. Kas kui palju on neid ütleme, inimesi, kes tulevad oksjonile ostma, kes on, kes on aasta aastalt samad, et kes võibolla jälgivadki ühte kunstniku, keda nad järjepidevalt siis ostavad juurde? Viimastel aastatel on see hulk üha rohkem kasvanud. Kuna see oksjoni formaat ise, et ta ei ole ainult äh, kauplemiskeskond, ta on ka natuke harimiskeskond, et sa tead, mis on, et ta tegelikult see üritus ise on väga tore ja meelelahutuslik ja meeleolukas. Et sellised tüüpilised äh, stamkunded, kes seal käivad aastas kaks korda, nende hulk üha üha kasvab ja nad ei pea ka alati midagi ostma. Nad võibolla Võibolla mõni aasta ei ostagi ühtegi teost, kui kas nad ei leia endale sobivad või siis see, mis on nende jaoks sobiv, läheb oksjoni käigus nende ette seatud hinnapiiridest üle, aga see ei takist seda, et nad järgmine kord tagasi tuleks, et, et kuidagi paljude inimeste jaoks on see need oksjonid saanud täna ja üsna nagu selleks meeldivaks traditsiooniks, kus osaleda. Võimalik on neid teoseid, ma saan aru, osta ka osta e-keskkonnast, et kui palju on selliseid alternatiivseid keskkondi veel või, või kuidas on, ütleme, et selline traditsiooniline okseni keskkond muutunud? Noh, ega selle koha pealt on, 
on see sama, see katku aastat teinud ikkagi väga palju nagu sunnitud tootelandus, et täna ikkagi kui sul galeriil ei ole omal online poodi, siis sa oled ikkagi pisut nagu turust juba maha jäänud ja, ja just see online müügi osakaal kasvas korona ajal nagu väga-väga palju ja üle ilmselt kasvas tegelikult väga suures mahus ka miljon dollarit ja kallimate teoste ostmine onlineis, mis varem enne koronat oli sisuliselt ja sajaprotsendiliselt nagu offline oksanite valdkond, kus ostete nii kallid kunstiteosed ja just väga kallite kunstiteoste ostmine onlineis on muutunud täna ka juba üsna tavapäraseks suuresti ka tänu sellel, et sul mujalt ei olnud ka võimalik osta, kui majandus oli kinni ja teine asi, kust kust ostete kallid kunstiteoseid ka kogujate poolt oli kunstimessid mida Eestis küll ei olnud aga noh, väga tuntud ja tunnustud messid on Euroopas, Ameerikas, Aasias kus oste läheb korraga kohale lihtsalt sellepärast, kus sul on näiteks 200 väga tunnustatud ja tugevad galeriid ühes kohas koos, et ta ei pea need kõik läbi käima ja, ja siis teeb sealt enda nagu sobivad ostud ära. Ja just need samad messid said ka ikkagi kõige suurema nii-öelda majanduslikku põndsu just korona ajal, need pandi lihtsalt kinni. Ja selle tõttu väga palju müüke läkski online, et sa ei saanudki füüsilised kunstiteoseid väga palju nagu vaadata, ei galeriidesiga messidel. Kui vaadata üldisemalt kunsti turgu, et kes sellel korona ajal nagu olid võitjad ja kes kaotajad, et ma saan aru, et messid lõpetasid võibolla tegevuse, aga samas kas galeriid kuidagi tõusid siis rohkem esile? Tead, see on ka nii ja naa. Just eile ma suhtesin ühe Berliini kunstikuraatoriga, kes kirjeldas Berliini kunsti elu just selle korona ajal või nüüd nagu vähemalt tajutava korona lõppemise eel, et, et jõukamad galeriid said jõukamaks ja, ja väiksemad galeriid kadusid üldse turult ära. Ehk see, see just kui nagu konsolideerumine selles osas on küll toimunud, et suurematel galeriidel on lihtsalt tugevamad finantspuhvrit, Ja mis tähendab, et neid on nagu kiiremini ja silma paistamalt võimalik minna turumuutustega kaasa kui väiksematel galeriidel. Ehk sellel on isenesest turgu silmaspidadest natuke nagu ohtlik tendents, et kui liiga suure protsendi kunstiturust saavad enda kätte nagu megagaleriid, siis nad enda võimekus nagu kunsti hindu mõjutada on palju, palju tugevam, mis tähendab seda, et kunstiturg muutub rohkem manipuleeritavamaks ja rohkem ka siis nagu väga jõukat pärusmaaks, mis tegelikult ei ole kunagi liiga hea. Et ta muutub selliseks elitaarseks? Just. Noh, kunstiturul on alati olnud mingiskune elitaarsuse maitse juures, aga, aga kui kaob ära selline kodugaleri, et et sul ainuke võimalus, kus nagu naabruskonnas minna kui kunsti ostma, ongi megagalerisse, kus sind võetakse kohe enam mitte nagu hea naabruskonna kunstihuviline, vaid üks järjekordne huviline, kellel võibolla ei ole nii palju finantsjõukust kui nende ideaalklendil, et siis ka inimese kunsti ostmise nagu kogemus muutub võibolla nagu umbisikulisemaks ja, ja, ja eba mugavamaks, et, et, et see kunsti ostmine on tihti sama nagu 
ma ei tea, kas ka auto ostmine. Sa tuled kohale, sa vaatad, sinu, sulle tutvustatakse, sa istud maha, keiki pühendab sulle, jagab sulle infot ja, ja sa valid välja sobiva värvi mudeli ja, ja sul lõpkokku, et sa oled rahul selle, selle ostuga, mida sa oled teinud ja, ja sa tajud, et, et, et see sinu sinu nagu müügilähenemine on olnud personaalne, et mida rohkem nagu impersonaalsemaks ta läheb võibolla seda selle võrra kunstiostjad hakkavad ka nagu suurtest kaleridest kaugenema ja kui nagu alternatiiv ei ole, siis võib juhtuda oht, et nad oma planeeritud nagu kunstiostud jätavad üldse tegemata, aga seda oma ei oska ette praegu prognoosida. Aga kuidas sa vaatad sellele, et täpselt kunst kui investeering ja võibolla sa no, inimene ei peagi endale seda teost ju koju seinale ostma või, või skultuuri või mis iganes kunsti meediumit, et on ju ka need digitaalsed tokenid ja on ka kunsti osakud, kus ostetakse siis osak mingisugusest suuremast kunstiteosest, mis siis selle peale selle müüki siis saadakse sellest raha. Et kuidas sa seda vaatad, seda tendentsi? No see tendents on olnud nagu arenenud metropolides juba aasta kümneid. Et kui pidada silmas nagu Londonit ja, ja New Yorki, siis on nii seal isegi äh, tavapärast, et, äh, et pensionifondid investeerivad mingisuguse protsendi kunsti, sest kunsti investeeringuna ei ole võibolla pikas perspektiivis nii tootlik kui mõni muu vara, kuid kindlasti on ta väga stabiilne ja tema nagu langemise, hinna langemise tõenäos on palju, palju madalam kui, kui, kui mõne riskantsemal varal. Eestis seda kunsti investeerimist ei ole siia maane olnud väga palju. Ta on selles osas, et inimene, nagu ma ka varem mainisin, et inimene, kes ostab endal kunstiteose, siis ta ikkagi alateadlikult mõtleb ja loodab, et äkki mõne aja pärast selle teose väärtus kasvab, kuid ma ei ole väga palju näinud kunstiostjaid, kelle nagu primaarne ostuotsus on just raha väärtuse kasvatamine. Viimasel on need küll tulnud, lihtsalt selle pärast, et ütleme, Ajanduses toimuva taustal siis inimestel on suurenenud huvi oma likviidseid varased, ehk siis sula raha ja, ja, ja nõudehõjusel seisvad raha, kui mõnesse kindlemasse vahendesse paigutada. Ja kuns selles valikus ikkagi on täna veel üsna nagu tugeval kohal, sest aktsiaturgudes kõige ei tea, mis tuleb ja rääkimata kriptovaluutast, et, et selle koha pealt on on olnud täheldada seda nagu kunsti investeerimise huvi kasvu, aga, aga see, see turg Eestis on veel täna üsna nagu algusjärgus. Aga noh, kindlasti see, see valdkond areneb, sest ütleme, kui on näha, et kunsti turg keskmiselt hindadega mõttes kasvab, siis kasvab ka nende inimeste hulk, kes, kes tahavad siin investeerida. Ja kogu muu maailma nagu näited või varasem praktika ikkagi kinnitab seda, et, et ka kunsti investeerimise koha pealt on olnud nagu kõige kindlemad asjad on, on nagu väga tunnustatud tipp kunstnike tipp see tööbrite soetamine. Ja kui sa saad ikkagi nagu Picasso parima loomeperioodi kõige tugevama esindaja töö kätte, 
siis sa võid kindel olla, et aja edenedes selle hind kasvab. Aga kuna Picasso tipputeust soetamine ei ole paljudel jõukohane, siis ongi kas kunstigaleriid või kunstivahendajad läinud, kes seda teed pidi, et sa saad osta sobiva raha eest, siis väikese osaku sellest kunstiteostest, ehk sa oma raha kasvatad ikkagi nagu proportsionaalselt sellel kunstihinna kasvule, aga sa ei pea omama tervet kunstiteost. Kas mingil määral toob see kunstimaailma inimestele lähemale või muutub see pigem siis selliseks lihtsalt mingiks rahaliseks väärtuseks? Eks ta rohkem on selline ikkagi, ikkagi finantsvahendiks jääb. Et sul loomulikult on mõningane emotsionaalne teadmine, et sa omad ühte osa nagu Picasso maalist, aga sul tõenäoliselt ei ole kunagi võimalus seda teost isegi oma silmaga näha, rääkimata sellest, et sa saaksid seda kuskil oma koduseintel presenteerida. Ja kunsti investeerimise puhul üks väga-väga oluline osa ongi ka ikkagi sellest saadav emotsionaalne interess. Ehk sul su elukvaliteet ja, 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 ja meeleolu kasvab kui su ümbritsevas keskkonnas on rohkem kunstiteost, see on minu puhul väga tihti juba tajutud ja läbikogetud nähtus ja, ja ma usun, et aja edenedes saab sellest ka ühiskond üha üha enam aru, mitte ainult siis nagu iga individi näol, vaid juba ka, ka nii-öelda seadusandjate näol, et, et suurendada kunsti kohalolu ja rolli ühiskonnas. A mis peaks siis nagu ühiskonnas juhtuma või et, et ikkagi igas kodus rippuks mingisugune ilus kunsti teos? Ühiskond saab sinna teha seda, et, et suurendab kunsti osakaal ühiskonnas. Avalikes ruumides, linnapildis ka riiklikes organisatsioonides, olgus see need haiglad, koolimajad, lastajad, ma ei tea, pensioni, noh, ei saa öelda fondid, noh, sellis sotsiaalhoolekande asutused, et, et seal kõigil võiks olla tava, tänasest rohkem kunsti. Ja see tekitab inimestes taju ja kasu kunsti kogemisest ja, ja see omakorda peaks kasvatama neist nagu soovi ümbritseda kunstiga ka enda igapäevane elukeskond. Aga mis arvad, kas selline, ütleme, et nüüd Eestis on ikkagi olnud head kunstiaastat, et viimased paar vähemalt, et kas see trend nagu jätkub? Kas võib vaadata, et ka see sellel aastal lähevad oksjonid hästi ja inimestel on huvi? Sellel aastal veel lähevad hästi, aga ma ei oska prognoosida nii täpselt seda ette ja ma isegi taha seda teha, et Et võibolla annan kellelegi vale signaali see, kes tahab nagu raha paigutada, sealt võimalik palju teenida. Mina ikkagi tahan kõige enam nagu, nagu propageerida seda, et, et kunst ei ole kunagi halb investeering, aga kõige parem osa sellest kunstinvesteeringust on ikkagi see, see ilu ja nauding ja see emotsionaalne kasu, mida sa sealt saad. Kui sellega kaasneb hiljem ka nagu, nagu finants- või rahaline kasu, siis see on nagu lihtsalt täiendav boonus. Aga mida ma tajun on see, et, et kuna tulevikus paratamatult inimeste vaba aeg kasvab, 
Ehk töönädal hakkab kahanema, et ma usun, et see ei ole väga kaugel, kui, kui ka meil Eestis töönädal muutub neljapäevaseks, tööpäev võibolla kuue tunniseks, ehk inimestel jääb rohkem vaba aega, paratamatult nad hakkavad seda vaba aega kasutama ka, ka kunstikaleriide ja muusimute külastamiseks, ehk mis tähendab seda, et, et tekib vajatus täiendavate kunstikärele. Ja, ja paljud inimesed hakkavad kaaluma kunstniku ametit, kui täiesti tõsiselt võetavad alternatiivi, mida siia maani tegelikult ei ole väga olnud, sest ka need inimesed, kellel on ratsionaalne mõtlemine, kuid väga hea talentmane nagu loovas valdkonnas, siis tihti nad on ikkagi sellest valdkonnas nagu igapäevase leiva teenimise mõtte nagu peast välja visanud, sest see ei ole väga stabiilne sisse tulek ja ta ei anna nagu suuremat kindlust endaga perekonna ülalpidamisel kui, kui mõni, mõni teine ja stabiilsema sisse tuleb kasi. Aga ma usun, et see kunstniku amet muutub stabiilsemaks ja auväärsemaks ühiskonnas. Kui sa oled rääkinud noorte kunstnikega, kes lõpetavad kooli, siis mis mõtetega nad sealt kooliuksest välja nagu astuvad? Et kas pigem otsitakse siis endale mingi palgatöö? Või kui palju on neid, kes ikkagi on otsustanud, et ükskõik mis, et ma teen oma seda kunsti ja võibolla ükskord tuleb see läbi murre? Paljud noored kunstikud mõtlevad tõesti seda moodi, aga seda moodi on mõelnud kunstikud ka varem. Et on olemas hulk loojaid, nagu mul paar isegi sõpra kunstik on öelnud, et kui nad suudaks, nad ei maaliks. Nad maalivad lihtsalt selle pärast, et nad ei saa ilma. Ja nad on teadikud sellest, et sellega võib kaasneda rahaliselt ebastaviine tulevik, aga, aga seda mitte tehes oleks neil kuskil käriseks äh, muuga, siis vaimumaailm või, või, või midagi, midagi kolmandat. Et, äh, ja kõik neist ei jõuagi kuni äh, elupäeva lõpuni väga tugeva tunnustuseni, ega kõrgete kusti hindade nii. Aga ma usun, jah, et ütleme ka see, et see elu ja, ja, ja progresside kiirenedes on näha see, et, et kui varem oli ikkagi levinud trend see, et ütleme, kunstnik saabki kuulsaks peale enda surma, siis täna hakkab see ka väga palju muutuma, et, et ka noortel kunstnik, et noorte puhul ma pean silmas ikka näiteks siis neljakümnedates kunstnik et ka sealt saavad juba kunstnikud piisava tunnustuse ja ka see läbi piisava ostjaskonna ja rahalise kindluse, et, et enda valitud teekonna on nagu edasi, edasi minna. Et, et, et kunstnik täna ei pea enam ootama surma nii väga, et, et, et saada enda, enda valdkonnas no, ka finansilised edukaks. Aga kuidas, noh, kui nüüd rääkidagi siis... Äh, Surnud kunstnikest, siis kui palju see teose väärtus ikkagi siis tõuseb, me räägime siin laapini töödest võibolla, et kas nüüd on juba hilja hakata neid teoseid kuskilt, kes on just huvitatud sellest, et need teosed võimalikult siis väärtuslikud oleksid? Seal ei oska öelda jälle seda, seda inna kasvu, et loomulikult Kunstiturul, eritagi Eesti kunstiturul on ornud nagu surma ootuse effekt hinna kujundamisel ikkagi tuntav. 
Ja, ja minu soovitus laapine kunstidioost osta nii täna, eile omme on alati nagu positiivne. Ja laapine on taoline kunstnik, kes tegi väga palju ka graafikat. Ehk laapine loomingud, looming on kätte saada või üsna nagu suurel hulgal inimkonnale. Loomulikult, kui sa ei saa laapine unikaalselt õlimaali, mis tõesti on võib tema puhul olla üsna kõrges hinnadasemel eriti nüüd nagu viimatiste sündmuste valguses, aga tal on väga palju, kui laapinil väga-väga produktiivne, on tal ikkagi erinevatest kümnendetest tõsiselt huvitavaid graafilisi teoseid, mida osta ja tema kunstnikuna on ikkagi saanud ka elujooksu nii piisavalt suure tunnustuse, et ma julgen soovitada väga ka laapini graafilist teosta ostmist, kui üheks ostuargumentiks on ka see, et nende hind tulevikus ei langeks. Sest Laapin on ikkagi multitalent olnud, ta on olnud ka väga kõrgetasemeline arhitekt, luulete kirjanik ja ka nii-öelda sotsiaalse elufiguur, et, et kogu see on nagu mitmekülksus, mis tema sees oli, see annab kõneainet ka tema kui kunstniku pärandi tulevikus nagu elul hoidmiseks, et, et täna austas, mis iganes Laapine kunstiteos ei kaota sai rahaliselt ega ka emotsionaalselt. Kas sa näed ka nüüd, ütleme nende tulevate noorte kunstnike seas kedagi sellist multitalenti, keda võiks jälgida? Kindlasti näen. Mul on endal muidugi oma lemmikud ja, ja ma ei taha, et inimesed võibolla nii väga juhinduksid nagu minu soovitustes, sest ma olen tajunud, et minu maitse on tavapärasest pisut nagu veidram ja Ja natuke nihestatum, kui, kui võibolla keskpärasel kunsti, kunsti armastajal. Aga noh, ma julgeks silma peal hoida küll taolistel kunstikel nagu Robin Nögisto, Alar Tuul, William Hinn, Aleksei Gordin, ka Kiva, kes on võibolla nii noor kunstik ei ole. Et ja, ja, ja neid leiab sealt veelgi ja ütleme selliseid häid ja huvitavad talente, tekib kindlasti kunstiturule igal kümnendil. Vaja lihtsalt nagu, nagu ära tunda ja tajuda ja ütleme, kui on pühendunud hea käega järjepidev looja, siis ta üldjuhul jõuab nagu sellise piisava tunnustuse igal juhul. No, lõpetuseks äkki sa annad ühe soovituse, et kui keegi nüüd läheb seda noort näiteks ükskõik noordkunsti või mis iganes mõne loksinile, siis mille suhtes kindlasti ei tohiks kompromissile minna? Kõige kindlam on alati see, et, et täna on ikkagi väga, väga väikeses vähemuses, minu ajaks isegi õnneks veel, see, et kus ostetakse kunstiteos puhtalt investeerimise eesmärgil, nii ta välisma praktika sisaldab seda, et sa ostad teose, Sul assistent või, või no, laohalduspartner viib selle 10-15 aastaks lattu ja siis kõige aeg tuuakse see välja ja võetakse oma 30-40% turukasvust välja. Ehk kui seda mitte taga ajada, siis alati kõige kindlam asi on olnud täna ja on olnud ka varemgi see, et usalda maitset, et kui sulle meeldib see teos, Ja isegi kui sul sõber ütleb, et kuulete, et see on tema meelest ikkagi nagu päris tore ei ole, siis usald end oma ja, ja püüa sellega iljem koos elada. Minu kogemus on näidanud seda, et maitse nagu nii muutub. Kui mõnis selline teos, mis mul varem on väga meeldinud, 
Mõne aasta pärast ta mulle enam ei meeldi, siis vahetas välja. Müü maha osta järgmine. See, selles ei ole mitte midagi nagu hullu ega taunimisväärselt. Ja vastupidi on mul ka samamoodi olnud, et mõni teos, millest ma ei saa pikka aega aru. Ja hiljem hakkab mul väga meeldima. Ma isegi olen juba jõudnud nii kaugel, et ma teen endaga ja enda vaimuga taolised eksperimente, et kui ma näen, et mingiskõne töö mul üldse ei meeldi, siis ma ostan selle ära. Ja ma olen seinemel vaata, mis ta hakkab minuga tegema. Ja üsna tihti ma hakkan nägema seal täiendavaid kihte, mida ma varem ei näinud ja mu sümpaatia ja mõnikord isegi nagu kiindumus tekib selle teose vastu, millest varem pidasin nagu noh, ei saa öelda, et käppardluseks, aga noh, minu jaoks nagu üsna aru teoseks. Et see ühesõnaga seda soovitust, et ära osta seda, millest sa aru ei saa, et see päris ei päde. Ei, see ei päde. Teisti. Ole avatud. See võib sind ennast ka üllatada, mis nurki sa hakkad nägema selle teose puhul. Ja noh, kunsti kogemine on ikkagi rännak ja, ja ära piira seda rännakut endale. Aitäh, Reigo. Ja suur tänu kuulajale. Pörsi sup.